0: Bienvenue dans ce nouveau cours BFM Stratégie. On vous dévoile les coulisses des entreprises. On essaie de comprendre aussi les, les tendances. Hein. Vous pouvez découvrir tout un tas de sujets si vous nous regardez aussi en replay. Euh, et tout cela avec notre partenaire du BCG, Boston Consulting Group. Et on reçoit Norbert Fort. Bonjour. bonjour Norbert, merci d'être avec nous. Directeur général de BCG Platignon euh, à Paris. Alors BCG Platignon, c'est l'entité de, de, autour du digital, de l'innovation, Exactement, c'est autour ça? de
1: la technologie euh, au sein de BCG.
0: Alors, vous, vous êtes au contact des, des DSI hein, au quotidien. Alors, bah, ma première question, c'est alors, co- comment vous les ressentez aujourd'hui ces euh, DSI euh, quand, quand vous discutez avec eux
1: Alors D'abord, ces DSI ont dû faire face euh, au mois d'avril euh, 2020 oui. à euh, la spontanéité du télétravail généralisé euh, sans prévenir et ce qui, est, ce qui est ressorti c'est qu'ils ont réussi à vraiment passer ce cap et que toutes les personnes d'un point de vue euh, des opérations alors en sont reconnaissants ils ont réussi à la fois à traiter le sujet des réseaux hein, vous savez mm-hmm. le temps de réponse oui. quand on se connecte à distance bon alors des fois il y a des petits <rire> couacs mais en tout cas ils ont réussi à passer toute l'entreprise à distance avec aussi les applications un certain nombre d'entre elles fonctionnaient à distance et un certain nombre ne fonctionnaient pas notamment dans la banque où il y avait des procédures très particulières on ne pouvait pas accéder à l'extérieur de la banque et donc là il y a mm-hmm. des choses qui ont été simplifiées donc ils ont réussi. Tout ce, tout ce virage.
0: On l'a vu dans le domaine de la signature numérique aussi. Qui voilà, qui signature numérique
1: qui s'est répondu de manière beaucoup plus forte et donc qui a permis de dématérialiser pas mal de procédures. Et puis le deuxième le deuxième élément et dès avril 2020, on les a interrogés pour mm-hmm. voir comment ils, comment ils percevaient les choses et très vite, ils ont senti l'accélération du digital et ils nous ont demandé ils ont retravaillé sur la repriorisation de leurs projets pour pouvoir saisir cette accélération. Et c'est simple, avant avant cette période de mars, on leur a demandé, est-ce que vous pensez que le digital va être un sujet important 50% ont dit oui, et quand on l'a demandé en avril, c'est-à-dire un mois plus tard, 75% ont dit, c'est bon, là on a compris, la la bascule est devant nous. Donc, un euh, CDSI ont pris toute cette mesure et aussi ont gagné euh, pas mal de points d'estime de tous les opérationnels qui ont vu qu'ils étaient à pied d'œuvre et qu'ils pouvaient être mobilisables mm-hmm. en situation de crise. Alors, le deuxième élément, nous qu'on voit maintenant avec un an de recul, ah oui. que, quasiment dix mois qu'on est dans cette dans cette période, c'est qu'on voit qu'il va y avoir une, une je dirais, une séparation. Il y a des, des, il y a des accélérations qui sont en train de se faire. Alors c'est lié à deux facteurs D'abord, il y a deux gros éléments qui permettent d'accélérer Pour la DSI, c'est les sujets Ce qu'on appelle le cloud computing C'est le fait de mettre à disposition des applications Dans les nuages, donc qui sont disponibles partout Google est dans le cloud par exemple Et puis l'autre partie qui sont les gros systèmes d'information Les gros euh, ERP, grosses solutions Qui hier étaient assez monolithiques Et maintenant sont plus avec la data au centre Et sont en train de se transformer Et là on voit bien qu'on a des acteurs qui ont saisi Les évolutions technologiques Et qui se les approprient et puis d'autres qui sont encore dans le monde un peu d'avant. Et donc nous, c'est ce que l'on voit.
0: Et alors, est-ce que pour vous, les entreprises ont gardé une capacité à innover malgré la crise Parce que c'est souvent le risque. Hein. On, on essaie de faire tourner ce qui existe et puis du coup, on, on met un peu trop de côté l'innovation. Alors encore une fois, on nuance tout ce que vous dites par rapport à des secteurs. Il y a des secteurs qui ont beaucoup souffert, d'autres secteurs, mais voilà. Euh, si on regarde le secteur du voyage, de l'aérien, voilà, par rapport à d'autres secteurs qui se sont plutôt bien portés. Mais voilà, cette capacité à innover, elle a, elle a toujours été présente
1: Alors évidemment, dès que quand la crise est arrivée, il y a une espèce de frein pour dire protégeons les marges, on mmh. arrête tout. Mais ça, ça ça n'a pas duré très longtemps et aujourd'hui on voit cette capacité à innover qui est restée notamment gérée autour de trois grands types trois grands contextes il y a le contexte des entreprises pour lequel la crise n'a pas été si forte que ça et je prends notamment tout ce qui est autour de la technologie mais aussi les banques je dirais les banques et les opérateurs telco bien sûr ils ont été touchés par la crise mmh. comme tout le monde mais ils sont restés relativement réactifs d'abord parce qu'ils étaient très digitaux par leur métier qui est un métier mmh. de, de technologie euh, mais néanmoins eux ont continué parce qu'ils ont vu les fintech pour la banque et les MVNO donc les fameux opérateurs sans actifs bah, se développer encore plus avec l'accélération du digital. donc ils ne pouvaient pas rester sans innover. On a vu Morgan Stanley qui ouais. se saisit maintenant du Bitcoin donc on voit bien que ces ah, acteurs là créent de nouveaux services. Voilà, ils vont pas voilà, exactement, créer de nouveaux services, ils ne sont pas arrêtés en chemin. Après vous avez une deuxième type d'acteurs, ceux qui avaient le marché qui était déjà en retournement. Notamment le marché de l'automobile, avec le véhicule électrique et les voitures Alors, autonomes, en tout cas voilà. à conduite assistée. Elles arriveront un jour. Alors, oui. arriveront un jour. Euh, on a les acteurs, euh, notamment du transport avec l'aérien, qui avaient déjà des enjeux sur le sujet carbone et bruit réglementaire. Donc là, qui doivent encore accélérer beaucoup plus fort sur ce mm-hmm. sujet-là. Donc là, c'est ce deuxième panel qui innove. Et puis, on a un troisième panel, qui sont le panel des acteurs, entre guillemets, sur des secteurs plus traditionnels, la restauration qui innove dans sa manière de faire du software. Alors, il y a ceux qui le font et ceux qui le font pas. Donc là, on parle
0: mm-hmm. plutôt des grands groupes. Eh oui.
1: Et puis, des acteurs dans le domaine de l'éducation, notamment, où on voit bien qu'il y a une transformation sous-jacente, mais néanmoins durable. Et donc là, qui peuvent faire appel soit des logiques de regroupement, soit des logiques de capitaux externes pour construire des armes digitales très solides pour l'avenir.
0: Donc... Et, et, et Norbert, et si on descend un peu plus dans les détails, quelles sont les priorités vraiment des DSI aujourd'hui Vous l'avez dit, bon on est en termes d'infra, il y a basculé plus rapidement vers le cloud, mais voilà, quelles sont les autres priorités alors, que vous avez identifiées
1: alors, Ils ont un peu trois priorités. Il y a celles qui ont été induites par la transformation d'entreprise liée au, au, au Covid. Il y a la deuxième qui est conserver des facteurs de compétitivité et puis il y a la troisième qui est le sujet de la résilience. Parce mm-hmm. que c'est bien, mais dans les crises, il faut quand oui. même résister. <rire> Donc la première, ça touche principalement les sujets de chaînes de distribution et de production. On a des clients ou des gens qui ont pu avoir jusqu'à 70% de leur production en Italie l'Italie s'arrête, comment je sers le reste du monde De même, quand vous êtes un opérateur avec des produits qui viennent de Chine, toute la chaîne de distribution repose, par exemple pour l'Europe, des fois sur quelques petits acteurs qui sont à la cheville. Si ces acteurs sont effondrés, ce qui s'est passé quand l'Europe s'est arrêtée, pas moyen de redémarrer cette chaîne de distribution. Donc, première priorité, induite par la crise, être capable de remettre l'entreprise en mode opérationnel, en recomposant la chaîne de distribution. voyez, par exemple, avec le Brexit, il faut créer des entrepôts en Angleterre, dont on n'avait pas besoin avant. Exactement. Donc là, il y a vraiment toute cette partie-là qui est liée euh, à la crise Covid. Le deuxième sujet, qui est la compétitivité, elle, elle est liée, d'une part, à l'exploitation de la donnée, qui est absolument critique, notamment quand on veut anticiper bah, où je dois mettre mes stocks, quelle est ma consommation, quelle est la logique de demande. Là, la donnée est déterminante, il faut être capable de la partager dans l'entreprise. Hier, c'était centralisé... En Chine ou en Italie, pour certains, demain, c'est distribué. Donc, il faut bien être capable de la rendre disponible. Et puis, pour le DSI, c'est une capacité aussi à produire plus vite. C'est fini les projets de 100 à 300 millions. Quand on parle de très grandes entreprises, c'est à peu près ce que coûte un gros projet de système d'information. Maintenant, il faut faire des projets à 20 à 50 millions qui livrent très vite de la valeur. Donc, il y a des enjeux de vitesse d'exécution. Et le troisième point, c'est la résilience. La cybersécurité est majeure. Le nombre d'attaques a été multiplié par plus que par 5 sur les grands groupes. Il était déjà assez colossal hein, avant la crise. 5 fois plus, ça ne facilite pas. On estime qu'en 2021, ce sera à peu près 20 milliards qui vont s'épavorer en rançon, en demande de rançon. C'est-à-dire qu'on vous prend vos données, on les encrypte, on vous demande de l'argent pour vous les rendre. 20 milliards Bon, là, il est temps euh, de faire quelque chose pour éviter que cet argent ne s'évapore dans une économie dark, dark web, mais reste bien euh, dans l'économie réelle.
0: Et sont là, justement, les priorités technologiques, la cyber, le cloud, euh, des, des, des architectures techniques voilà, qu'il, faut, qu'il faut revoir
1: Clairement, elles sont là. C'est, c'est là qu'il, euh, que les, les, les DSI sont en train de mettre euh, l'accent. Quand on se dit, c'est quoi les, les compétences, sur quoi je vais aller mmh. euh, demain Indéniablement, il y a des compétences qui existent. La cyber, elle existait déjà, mais il s'agit de la muscler et de la garder très mmh. à jour. Les sujets d'architecture qui permettaient de faire des projets plus petits, là aussi, je dirais qu'ils étaient un peu perdus dans l'organisation. Maintenant, il faut leur donner une force pour avoir une vision plus stratégique. C'est-à-dire... Qu'est-ce que Comment je dois recomposer ma chaîne de distribution Comment je dois recomposer ma chaîne de production Et donc là, qu'on ait ces éléments d'architecture qui permettent d'y aller euh, pas à pas. Et puis le troisième, qui est le sujet de l'accélération. Donc, pouvoir utiliser des services qui sont déjà produits et que je peux mobiliser. Donc, c'est le sujet mm-hmm. du cloud hein, qui m'évite de tout réinventer. Puis aussi, la manière de travailler. Cette logique de faire que les projets soient plus petits, livrent plus vite c'est aussi un sujet de compétence.
0: Et, et ça veut dire, euh, Norbert Fort, que, les, bah, par exemple, si on prend l'exemple des fournisseurs de cloud, ils ont aussi un peu transformé leur façon de, de travailler. Quoi. Ou avant, oui. ils étaient un peu plus directifs. Enfin, voilà, on disait monocloud. Aujourd'hui, on peut être multicloud, on peut être hybride. Il euh, y a davantage d'ouverture dans ce domaine. Exactement. Avant, on prenait un, un, un
1: fournisseur de cloud. J'étais coincé avec lui. J'achetais et jusque... Après, je ne pouvais plus sortir. Maintenant, ils sont devenus ce qu'on appelle agnostiques. C'est-à-dire que je peux prendre une solution et la déposer sur d'autres clouds. C'est bien ces éléments-là, je dirais, qui libèrent l'énergie des DSI. Et c'est bien ce virage-là qui doit être pris par les entreprises, tirer profit de ce marché qui est maintenant beaucoup plus ouvert, qui fait mm-hmm. qu'ils peuvent s'en saisir sans risquer d'être pris et point lié. Et de l'autre côté, avec les solutions d'entreprise, qui font que là aussi la donnée était prisonnière dans les solutions d'entreprise, avec les nouvelles solutions, cette donnée devient mobilisable par toute l'entreprise.
0: Et puis on voit, hein, moi je trouve qu'il y a une, une des leçons que l'on tire aussi de cette crise par rapport au cloud, c'est de voir si euh, bah plus on consommait, plus on paye moins on consomme parce qu'un secteur... Euh, euh, est-ce qu'on paye un peu moins pas forcément, hein. il y a beaucoup de DSI qui, qui, qui se plaignent un peu de tout ça. Euh, les virages, à, à ne pas rater là, en 2021, parce qu'il faut quand même regarder, alors, vous avez parlé de la cyber, le cloud, mais ça on va dire que c'est déjà enclenché. Euh, que, quels sont les autres euh, offérants On parle évidemment d'intelligence officielle, mais voilà, quels sont les autres domaines
1: Alors, pour un, pour un DSI, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, euh, le software est partout. Un avion, c'est un ordinateur volant. Une voiture, ça devient un ordinateur roulant. Et aujourd'hui, quand vous allez même dans les cosmétiques, on va analyser votre peau et pouvoir vous faire une crème sur mesure grâce aussi à du logiciel. Donc on voit bien que c'est partout. Et un virage fondamental pour le DSI, c'est de rester à l'avant-garde des technologies parce qu'elles sont maintenant au cœur du produit. La complexité euh, pour le DSI, c'est que le monde est plus compliqué et en même temps, il faut qu'il soit global. Donc comment il fait pour faire face à des réglementations de plus en plus fortes euh, Je prends le sujet des données, mais après il y a la réglementation environnementale qui viennent se mettre, et en même temps pouvoir déployer des solutions mondiales. Et puis l'autre complexité pour lui, c'est qu'il doit être avoir un système d'information beaucoup plus ouvert, le télétravail, mais aussi des partenaires, et en même temps beaucoup plus solide, beaucoup plus résilient aux cyberattaques. Mmh. Donc là, c'est vraiment pour lui les grandes questions qu'il doit adresser.
0: Donc il est des parties beaucoup plus modulaires et puis en même temps, enfin euh, euh, il doit avoir sa vision, son axe stratégique, avoir une infrastructure qui tienne la route, mais de ce que, ce que, ce que je comprends de, de ce que vous me dites Norbert Fort, c'est euh, bah, beaucoup de modularité quand même dans, dans, ce, dans ce système d'information.
1: Exactement, beaucoup plus de modularité et une donnée qui est capable de naviguer entre les différents modules et de s'échanger. Euh,
0: le fait que vous parliez des, des logiciels euh, voilà qui deviennent importants hein, une voiture ne tourne plus sans logiciel une logistique ne tourne plus sans logiciel enfin on pourrait là, ben, les, l'exemple de la santé des vaccins c'est aussi avec euh, du logiciel de la data c'est ça aujourd'hui euh, on y arrive à ce, ce côté les entreprises doivent être pilotées par le, le software driven comment on...
1: alors elles ne doivent pas être pilotées elles doivent le maîtriser le maîtriser, elle, le voilà, maîtriser le pro, en interne être est et être capable de s'en non mais ce qui est très important c'est qu'aujourd'hui la Chine est en train de prendre une vraie avance à la fois sur le software et sur les business ce modèle qu'on peut créer, c'est-à-dire que les sources de revenus demain des clients vont être basées sur leur maîtrise du, du logiciel mmh. et ça c'est important parce que c'est leur marge il ne faut pas cesser laisser capturer l'avenir l'avenir de votre secteur d'activité euh, par des gens qui maîtriseront mieux que vous le logiciel
0: Donc on aura toujours besoin d'une DSI bien centrale, bien au cœur de, de l'entreprise
1: Alors on aura toujours besoin d'une DSI plus que jamais, je dirais bien centrale, au cœur de l'entreprise et surtout qui va être le vecteur majeur de génération de marge. Ouais. Hier c'était un peu un centre de coût, demain c'est votre centre de revenus
0: et puis, les talents et compétences pour venir euh, la renforcer. Hein. Ça, on ne la répétera jamais assez. Ça, c'est merci.
1: Profitez de la période pour euh, faire des bons recrutements.
0: Voilà, merci Norbert Fort. Je rappelle vous êtes directeur général de BCG Platignon. Euh, BCG Platignon, c'est l'entité hein, digitale innovation euh, au sein du BCG. Merci d'avoir été merci avec Frédéric. nous. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau cours BFM Stratégie. Allez voir le reste. Hein. Ils sont tous en replay. Allez, profitez-en sur BFM Business.